0: Hoy hablamos episodio 1606, Día Internacional del Orgullo LGTB+. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo «Cuando todos los estadounidenses sean tratados como iguales, sin importar quiénes son o a quiénes aman, todos seremos más libres». Y de la reivindicación de ser libre en el amor es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos del Día Internacional del Orgullo. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración» sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto, para una parte de la población, es una obviedad que damos por supuesta. A mí nadie me discrimina por lo que soy, por cómo soy o por lo que pienso. Sin embargo, el mundo no es perfecto y en algunas partes del mundo todavía hay personas que sufren discriminación por alguna de estas razones y una de las razones por las que algunas personas pueden sufrir discriminación es su orientación sexual, por el hecho de no ser heterosexuales. Es por eso que durante el mes de junio el mundo se llena de reivindicaciones para recordar que hay personas con diferentes preferencias sexuales y que no se las debe discriminar por ello. Por eso, hoy nosotros vamos a hablar del Día Internacional del Orgullo LGTB+. Este día se celebra el 28 de junio y se celebra a nivel mundial. En este día, todos los colectivos LGTB+, buscan, por un lado, dar visibilidad a la diversidad de identidades y orientaciones sexuales, y por otro lado, reclamar igualdad de derechos para estos colectivos. Las siglas bajo las que se identifican estos colectivos pueden ser un poco confusas y han tenido una evolución, se han ido ampliando para poder abarcar más identidades y más diversidad. En un principio, allá por los años 90, se empezó a utilizar las siglas LGB o LGBT para reemplazar la expresión Comunidad Gay. Estas siglas, en un principio, hacían referencia a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Luego se introdujeron también las letras Q e I, que hacen referencia a las personas queer y a las personas intersexuales. El signo más o el signo plus es un signo inclusivo donde se acogen también a otras diversidades como son los pansexuales, los asexuales, los demisexuales o los no binarios. Es un día de celebración pero también de reivindicación. Este día lleva la palabra orgullo en su definición, porque es un día para que las personas de estos colectivos puedan mostrar con orgullo su identidad, con libertad y sin miedo, ya que en España, por ejemplo, en décadas pasadas, la sociedad veía como algo vergonzoso el hecho de no ser heterosexual, y por eso hoy en día la celebración se centra en estar orgulloso y no sentir esa vergüenza que había en la sociedad del pasado. La idea más básica detrás de esta celebración es la de no avergonzarse de lo que cada uno es, cualquiera que sea su orientación sexual o identidad sexual. La dignidad de una persona no debe marcarla su conducta u orientación sexual. Ni que decir tiene que a esta celebración estamos todos invitados, heterosexuales también, para mostrar apoyo a las personas que son discriminadas por su orientación sexual. Hay que tener en cuenta, oyente, que las condiciones de vida de las personas de estos colectivos no son iguales en todo el mundo. Es verdad que en todos los países se puede sufrir algún tipo de discriminación, pero generalmente la situación de este colectivo en países como España ha mejorado mucho en las últimas décadas y podemos afirmar que vivimos en un país libre y seguro para las personas con diferentes orientaciones sexuales. Sin embargo, la triste realidad es que todavía hay algunos países donde la homosexualidad está muy mal vista e incluso en algunos lugares está penada con la cárcel. Si hablamos de las reivindicaciones más globales, podríamos decir que son algunas como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo o el establecimiento de familias homoparentales. También el respeto a la identidad sexual y el derecho a cambiar de sexo y nombre de manera legal. Cada año en España se celebran muchas fiestas del orgullo en todo el país, pero digamos que la fiesta del orgullo estatal es la de Madrid. Esta celebración tiene muchos eventos. Se hace una manifestación y cada año reza un lema y tiene un objetivo reivindicativo diferente. Este año el lema es Abrazando la diversidad familiar, iguales en derechos. Las reivindicaciones principales son 12, pero como no me quiero extender de más, te diré algunas de ellas. Sus reivindicaciones son que las adopciones sean ágiles y homogéneas, el reconocimiento de la multiparentalidad y que sean legalmente posibles las paternidades y maternidades no binarias. A nivel educativo, quieren que se refleje la diversidad familiar, y también reivindican cuestiones como que en los formularios se contemple la diversidad familiar o que las agresiones y el bullying a los niños de las familias LGTB+, sean considerados delitos de odio. ¿Y por qué se celebra el Día del Orgullo este día? Para conocer esta historia nos tenemos que ir al 28 de junio de 1969 y nos tenemos que ir a un lugar muy concreto de la ciudad de Nueva York, el Path Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Hay que aclarar que por aquel entonces la homosexualidad estaba perseguida y las personas de este colectivo se solían reunir en bares de manera clandestina. Lo que pasaba era que de vez en cuando la policía hacía redadas y detenía a las personas homosexuales o que fueran vestidas con ropa del sexo opuesto. El procedimiento era entrar en el bar, se sacaba a todos los asistentes fuera, se les pedía la documentación y se llevaban detenidos a los que no tenían identificación. O no iban vestidos con la ropa propia de su sexo. Pero ese día fue diferente. En la madrugada del 28 de junio, durante una de estas redadas, los clientes del Stonewall Inn decidieron resistir en lugar de someterse. Cuando la policía comenzó con los arrestos, la gente empezó a resistirse y una multitud de personas se reunió fuera del bar. Comenzaron los disturbios y las personas del colectivo se enfrentaron abiertamente a la policía, algo que pocas veces había ocurrido antes. Estos eventos marcaron un cambio significativo en el movimiento por los derechos LGTB+, dando más visibilidad a su causa. La noche terminó ya de madrugada con varios detenidos y varios manifestantes y policías heridos. El PAF terminó completamente destruido, pero el germen del orgullo nació ahí. El colectivo homosexual se empezó a organizar para luchar por sus derechos y su dignidad. De esta manera, cuando llegó la fecha del primer aniversario de estos incidentes, el 28 de junio de 1970 el Frente de Liberación Gay o Gay Liberation Front organizó una marcha en Nueva York. Esta marcha iba bajo el lema Come Out, cuya traducción entiendo que sería algo similar a la expresión salir del armario o sal del armario, que es la frase que usamos cuando una persona gay le cuenta a sus padres, amigos y demás conocidos su orientación sexual. Esta marcha recorrió 51 manzanas hasta Central Park. Pero es que además, mientras se celebraba esta marcha, en otras ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, Los Ángeles y Chicago, hicieron también otras marchas del orgullo. Como te podrás imaginar, esas marchas no hicieron más que crecer y poco a poco se fueron sumando más ciudades y otros países como Alemania o Reino Unido. Por cierto, de este primer aniversario de los incidentes de Stonewall viene el nombre de Pride, u Orgullo en español, y es que la persona que organizó este primer desfile fue Brenda Howard una activista bisexual de Nueva York que era apodada la madre del orgullo. ¿Cuándo llegó por primera vez a España? La primera de las manifestaciones del orgullo en España se produjo en el año 1977 en Barcelona. Ten en cuenta, oyente, que hasta el año 1975 España vivía en una dictadura donde la homosexualidad estaba perseguida y en ese año entonces todavía eran perseguidos. Así que imagínate la importancia de esta marcha. De hecho, hoy en día la Marcha del Orgullo es una celebración para reivindicar, pero también con mucho ambiente festivo y para divertirse. En cambio, esta primera marcha tuvo de todo menos de festiva. Me imagino que había más miedo por las represalias que ganas de pasárselo bien. Fueron unas 400 personas y finalmente fueron dispersadas por la policía. A partir del año siguiente, en 1978, se pudo organizar esta marcha de forma legal y autorizada y se celebró en Madrid y también en otras ciudades españolas. Estas son las palabras de un activista que fue a esa primera manifestación de Madrid. La manifestación fue masiva para la época, muy diversa y alegre. Veníamos de una dictadura en la que la homosexualidad era reprimida. Estaba todavía en vigor la ley de peligrosidad social, por la cual te podían detener y encarcelar sin juicio. No se me ocurre mejor final de este episodio que las palabras de una de las asistentes a la primera marcha del Orgullo en Nueva York en 1970. Ella, con sus palabras, resume toda la lucha que se inició y que continúa hoy día. Ella dijo, «Tenemos que salir al espacio público y dejar de sentir vergüenza. De lo contrario, la gente nos va a tratar como bichos raros. Esta marcha es una afirmación y declaración de nuestro nuevo orgullo». Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo diario que rezamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium,